0: Det här är Charlotte Kronqvist och du lyssnar på det 67 avsnittet av 100%-podden där jag möter fantastiska människor som bjuder på sina liv och sina erfarenheter på olika sätt. Och precis innan det här samtalet fördes så hade jag en session med Gita Ljunggren som kallar sig mystiker och som säger att hon bidrar till att plug in to your potential. Visst låter det härligt och spännande. Så när det här samtalet genomförs så är jag ganska mjuk och skön och djup och väldigt nyfiken på Gita Jungrens världsbild. Och hon är en person som alltid har sett en större värld än de flesta av oss ser. Hon ser också att vi på olika sätt blir manipulerade till att tro att det är farligt och vara rädd. Hon säger bland annat att allt runt oss bygger på att vi ska fortsätta tro att smärta är livsfarligt. Jag menar hur skulle ditt liv kunna se ut om du inte var rädd för att känna smärta, vad nu den kan handla om. Du får alltså möta Gita Ljunggren på slottet i en intervju som gjordes för några veckor sedan. Jag sitter med Gita Ljunggren på slottet och vi är nästan inne i maj. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är Mystiker och vägledare. Vad är en
1: mystiker? <laughs> jag visste du skulle fråga. För mig att vara mystiker, det är egentligen bara så enkelt som att det är en ett, att komma ihåg eller att inte ha glömt bort vad det är att vara en naturlig människa. På det sättet, ända sen jag var väldigt liten, så har jag liksom behållt. Eh, jag vet inte vad jag ska kalla det, själsfunktioner kanske som i, den va i det vanliga liksom, i den världen som vi har skapat och i den kulturen och den historiska fasen som vi befinner oss i och allt vad vi kan alla koordinater vi kan dra så, så är, finns det inte utrymme för det och det finns inte ens utrymme att komma ihåg det och det var ganska länge sedan vi egentligen kom ihåg vad det är vi, det är knappt så vi vet hur våra kroppar fungerar. Och ännu mindre hur själen och de subtilare nivåerna av att vara människa. Vad det, vad det är egentligen. Och hur det, hur det naturliga tillståndet är. Så det är inte... För mig är det inte mer komplicerat än så. Men jag, jag har också under mitt liv sett och förstått att bara genom att komma ihåg det så har jag fått leva ett i en verklighet och ett livsperspektiv- som är väldigt mycket annorlunda- än de som jag har haft runt omkring mig. Så det är för mig att vara mystiker. Och, och hur ser din verklighet ut? Alltså, en en av de grundläggande alltså, mystikerna- som jag känner att jag alltid har upplevt- det är Och nu, alltså, i olika grad. Men det är att jag har aldrig- jag har aldrig varit rädd för att, att det blir natt. Jag att säga. För mörkret kan man säga. Och då menar jag inte... Det, det alltså Jag har aldrig varit mörkret heller. heller. Men, men alltså rent konkret. Men, men det är verkligen själens mörker. Jag har aldrig varit rädd för den. Utan det finns någon slags inbyggd... Jag vet inte vad jag ska kalla det, för det blir, det blir väldigt högtravande om man går in i det som något annorlunda än bara en väldigt naturlig sak men det jag närmast skulle kunna beskriva det som är, är en tillit till att när det gör ont och när livet har varit liksom, ja när livet på olika sätt och i olika nivå har varit smärtsamt, det kan ju vara allt från fysisk smärta till, till mental och känslomässig och väldigt djup, själslig existentiell smärta så, så för mig har det aldrig, aldrig varit något annat än en port. Eller en öppning, eller en ny möjlighet, eller en steg. Eller en väldigt naturlig, liksom, en självklar, alltså, en självklarhet. Jag har aldrig, aldrig tänkt någonsin eller haft någon impuls i, i min kropp eller i mitt psyke att komma undan det som är svårt. Utan snarare en drivkraft att, att hitta kommunikationen tror jag jag började skriva när jag var 6-7 år och har skrivit dagbok sedan dess i de där dagböckerna så står det väldigt mycket liksom om vägen i och visdomen så som jag skulle uttrycka det nu, det gjorde jag ju inte då men visdomen som finns i varje motgång, om vi nu upplever det som en motgång eller varje trög fas eller smärtsam fas i livet liksom. Och det har på något sätt alltid varit en drivkraft för mig. Eller som, som om jag är någon slags detektiv eller hacker. Eller jag försöker hitta koden. Och det har jag gjort sedan jag var väldigt väldigt liten. Jag har minnen också från när jag var. Mitt första riktigt klara minne som jag aldrig har glömt bort det var det från när jag var sex månader. Och, och, och liksom, på en existentiell nivå liksom, jag upplevde precis det här. Och förstod, ja.
0: jag, fick, jag fick precis en bild av du sa mystiker och vägledare och mm. så såg jag nu håller jag micken här i vänster hand men jag såg ändå så här att du höll mig i handen i den här bilden och så går vi in genom porten mm. till, till det här mörkret mm. och vilken roll blir då din? Ja. Det,
1: alltså, på det sättet som jag håller dig, det har jag precis skrivit det på min hemsida, jag tycker det är lite vackert jag är vägledare men jag är liksom inte ljuset i mörkret det är jag absolut inte, jag försöker inte få dig att komma undan det du måste komma undan vilket det är mörker eller ljus utan jag tar dig hårt i handen och så är jag bara det som, som visar att här går det att vara och nu slappnar vi av här och lyssnar tillsammans vad det här har att berätta. Vad det här är på riktigt. Vad är verkligheten med det här? Vad är den verkligheten som vill visa sig som hittills inte har fått lov att finnas? Liksom, på ett medvetet plan
0: nu ändrades bilden som att vi står där i mörkret och du är inte ljuset men jag ser det ändå som en ficklampa så här, som mm. lyser på olika saker så Charlotte har du lagt märke till det här Charlotte mm. har du lagt märke till det här och så kanske stå ja. och typ andas en liten stund och så bara ja. ja det här
1: finns just det, det här finns och så kommer jag säga alltså och, vad, och vad betyder det vad är det för någonting vad är det som pågår där liksom. vad säger det till dig, hur känns det det är väldigt mycket hur det känns för det är där vi det kanske där vi är mest äh, Tar jag i här man att att vi vi är inte så tränade att, att känna verkligheten och uppleva verkligheten från, från de enklaste mest basala liksom, perspektiven utan vi har vi har logiska förklaringar som täcker liksom Lägger, över, lägger som en hinna över den, den naturliga, liksom själens naturliga andning och kommunikation och hjärtslag som, som är menad att helt naturligt föra oss framåt. Men eftersom vi är konsekvent i vår kultur och, och sen väldigt långt historiskt tillbaka så, så, så är vi liksom tränade att... att systematiskt höja oss ovanför smärtan. Och eftersom vi inte får tillgång till våran smärta så kan vi heller inte få en integrerad kommunikation från vårt eget väsen av våra liv och vår kraft. Och alltså det finns så mycket av den naturliga människans riktiga, äkta, verkliga kraft och styrka och visdom i... Alltså, i att ha varit i mörkret också fullt ut. Och nu menar jag inte att det handlar bara om mörkret- för det handlar om att röra sig som dag och natt. Liksom. Och att, att låta båda ha samma värde- och att integrera det ena i det andra- i en, i liksom som en vågskvalp, som en rytt, som ett andetag- som ett hjärtslag, som en puls helt enkelt.
0: Jag kan se en tendens hos mig och säk säkert hos många, säger att jag känner en form av smärta. Och förut när jag rökte, då kunde jag till exempel ta en sig för att slippa Själv. känna smärtan. Men sen så tänkte jag så här, så, så slutade jag röka och så var jag, jag lyssnade också på någon som pratade om att tillåt dig att känna smärtan, alltså ta ingen nikotinpastille eller ring inte en kompis eller så mm. utan tillåt dig att känna det här yeah. suget som smärtan gör och då, då upptäckte jag så här, ja men det går ju över efter typ 90 sekunder eller någonting sånt och då mm. tänker jag så här: hur mycket är, är styrt i vår tillvaro av rädslan för att ha ont på något sätt i 90 sekunder mm.
1: Fattar du? Ja, förstår du hur, hur det är helt, ja, här står vi och har blivit berövade, liksom hälften av våran själs kommunikation.
0: Och det är ofta bara, alltså mm. det är inte långt över en minut det där och det kan gälla vi, nästan vilket sug mm. eller smärta. Det är klart att om någon kapar av det i benet så gör det ja, ju ont tvärtom. längre. Så. Eller
1: om någon nära anhörig dör, ja. alltså, det tar det lite längre tid.
0: Men, men det är som att ja, vi har blivit mm.
1: lurade till att tro att den
0: här smärtan är så stark att jag kommer inte överleva utan exakt.
1: En cigarett eller en, någon form av bedömning. Hela den insikten som du pratar om nu, alltså för mig har, tog det ju lång tid som barn att inte se, eller egentligen inte förrän jag var vuxen, att jag förstod att det var det som jag aldrig har. Liksom jag har aldrig förstått. Den programmeringen eller den, den utan jag hade min egen väg där jag lät det här få fortsätta att finnas. Liksom. Och om vi, om vi bara tittar ut och ser och tänker, alltså, när, du, när du får den insikten nu och du börjar titta på ditt eget liv och, du, och sen börjar titta på livet utanför, alltså det finns allt vi har runt omkring oss bygger på att vi ska fortsätta att tro att det är livsfarligt. Hela konsumtionssamhället bygger på det. Slutar vi tror det och att vi faktiskt klarar oss själva att vi inte behöver alla de här substituten. Ja men då har vi ju en, en världsekonomi som är i fara. Det är så mycket av våran, av den ekonomiska strukturen som bygger på att vi är missbrukare på olika sätt.
0: Om vi säger att, att du då att, att du då har en världsbild där du ser de här sakerna tydligare än många mm. gör. Och också ser hur vi blir manipulerade, lobotomerade, lurade. Mm. så. Hur är det då att leva i den här världen för dig?
1: Ja, Det är ju en väldigt intressant fråga, eller hur? <laughs> ja, men det, alltså, det, det är ju så att man ser, scenerna, det är ju inte kanske de senaste 15. Max 20 åren som jag. Ja, 15 åren skulle jag nog säga. Som det är. Liksom en avslappning. Som jag har slappnat av med det. Mitt första stora trauma med att ha den. Liksom, världsbilden och, och, och sen inte bara det. Utan att ta till det också ha ett, ha en kropp och, och en. Ett, som jag kallar det ett energisystem, att vara ett energisystem som är extremt sensitivt och som, som har en förmåga och då, då, men, då säger jag att det är en kreativ förmåga att kunna lyssna och att kunna se och läsa av den här kommunikationen som pågår och energier och, att jag har, precis som en operasångerska liksom, extremt duktig på höga och låga toner, liksom, så jag har jag en kreativ förmåga att läsa av energier och, och kan se den här. Och, där, och då när jag var liten så såg jag, jag vad som pågick i människors energisystem. Och när man ser det och ser dynamiken, det som ser ut som oöverstigliga problem liksom, och som har bara en väldigt enkel liksom, bakomliggande oöverstigelse komplicerad anledning som man inte behöver lägga så mycket drama och emotionella eh, värderingar på eh, som skuld och skam och andra saker utan och, och, och att vara ett litet barn eh, som, som väldigt många liksom, ser, ju, ser ju världen så här innocent, men jag var också väldigt detaljerad så jag kunde beskriva exakt varifrån de här mönstren kom och vad man gjorde, varför man gjorde på det sättet och det tillhör ju men det var ju så, då jag vet att jag sa till min pappa en gång så här att, men pappa du behöver inte vara på mig för att farmor... Och så då såg, att... Ja, du vet. då såg jag hela kopplingen och hur han projicerade på mig. Någonting som tillhörde en gammal relation. Och då var jag fyra år. Och försökte bara få den liksom, energimässiga dynamiken- och de känslomässiga svallvågorna och hamna på rätt plats. Och hjälpa honom att göra det som han uppenbart inte såg. Det slutade ju med en otroligt dramatisk utskällning- bedömning för att det, det blev alldeles för mycket då. Och det kan jag förstå nu. I det här, men det förstod jag inte då. Så det var en av de gångerna som jag fattade, eller den första gången som jag verkligen fattade att jag, jag behöver lära mig att förstå hur, vad det är jag kan säga eller inte. Jag behöver lära mig att förstå språket. Vilket språk som jag kan använda. Eller nästan som att jag behövde lära mig att känna hur är det om man inte upplever det på det sättet när det verkligen är problem att, att det gör ont. När det, när det finns en moralisk eller, eller dramatisk aspekt på, på emotionella mönster. Liksom, när, när skuld och skam har en så stor plats att man måste trixa och luras liksom, sig själv och andra. Och istället för att, för att som de flesta gör och som är den allra vanligaste strategin- som alla, vi har så är det ju att stänga av då man stänger av sig själv och man stänger av sin, vad man nu än har för förmåga eller kreativ eller andlig förmåga eller kraft så blir det liksom den lätt, mest lättillgängliga strategin att stänga av men jag gjorde aldrig det utan jag skapade istället parallellvärldar. så jag, jag, jag läter min naturliga min själs naturliga rytm och andning och min egen inre kommunikation där, där mörkret och ljuset fick vara vad det är i min värld. Så jag hittade liksom alltid ett space för mig själv och mitt rum att vara i, i det lyssnandet på min själv. Och jag har aldrig tagit bort det. Och jag började skriva dagböcker när jag var 6, sju år. Och... Men får... När jag ser tillbaka så, så, så ser jag att jag har, jag har verkligen aldrig tagit bort den, den och det är bara naturligt. Det är inte något extraordinärt.
0: Var det så att du fick då lära dig att
1: tala ett mm. annat språk ja. då med världen? Ja, det, det fick jag. Och det, det tog lång tid. Och det, under tonåren så gick det också så långt så att jag försökte stänga, av. försökte stänga av hela den här verkligheten. Men eh, jag lyckades inte så bra. För jag tror att om man klarar av att göra det när man är fyra, fem år så, så har man ändå möjlighet att glömma. Liksom. Men jag var... Det var i början på tonåren tror jag det var. Åtta till 14 eller sånt där. Men sen gick jag istället åt andra hållet när jag insåg att det här. Och då fick jag kontakt med en lärare på en skola som kunde meditera. Så jag började meditera när jag var 14 år. Och då, då blev det istället som att jag klev in där. Och, och började äga den sidan av mig själv. Liksom. Och gjorde det till en del av min kreativa rörelse. Att, att behålla mig. Mina, mina förmågor. Hände det att du kände dig ensam? Ja, <laughs> oh, du. Herregud. Det gjorde jag. Men, men sen så har jag nog också haft tur för att jag har på, på det sättet att jag har fått med mig i mitt paket den här livstiden då, att, att vara ganska socialt kapabel så att jag kunde. Jag lärde mig ändå att och, och förhålla mig så att, så att jag kunde ha relationer. Men den djupaste platsen i mig, den var jag helt ensam. Och det är ju inte något unikt för det är ju många av oss som har det så. Men eh, även så, så ja, när jag tittar tillbaka på vad jag har skrivit när jag var liten så är det, så är det inte vad, vad man skriver om och vad man är i för utforskande av livets mysterier utan det är väldigt eh, stort. Det, det är, jag vet inte vad jag skulle kalla det. Jag känner som att jag egentligen inte har... Alltså på, ett, på ett själsplan så är jag den jag alltid har varit väldigt intakt. Jag tror att det är det enda som, som jag skulle kalla unikt i min process. Att jag har fått lov att behålla det liksom, intakt. Men jag har ju fightats med det. Absolut.
0: Du kan ju se den här kärnan hos människor som du möter. Och då mm. tänker jag så här kan du stänga av det också? För jag tänkte, om varje människa du möter, om du är tvungen att möta liksom, allt de mm. hela tiden, och så går du på en gata i
1: stan. <laughs> ja, men, alltså, jag hade en period i mitt liv då allting var en enda kaos, och jag fick all information hela tiden. Och så sen insåg jag det, för det var tre år i mitt liv som var kanske det. Jag brukar säga att i min utbildning, det var den utbildningen som jag Den enda utbildning jag har för det jag är, försörjer mig på. Och det var. Ja, definitionen på själens mörka natt för det var liksom, hela allt var i kaos, hela jag men jag, jag fick också genom det ta steg för steg in i en, en, en liksom en djupt, djupt förankrat harmoni och stabilitet och det är på det sättet jag sen också har som jag jobbar, jag jobbar utifrån liksom nästan grunderna till hur jag hur jag rörde mig där, hur jag jag återhämtade och, och var med liksom, själsdynamiken som jag, liksom, både på ett grundläggande liksom, väldigt mänskligt existentiellt plan för att det är så vi funkar som naturliga människor men också, det blev också som ett, som ett början på en väldigt detaljerad definition av, definierande av vem jag är som person liksom, och att de där fick lov att smälta ihop. Att, att, att jag inte längre behövde separera min personlighet- eller från det, den djupaste upplevelsen av mig själv. Liksom. Och det, här, det var ju tre års forskningsprojekt, kan man säga. Men efter det, så, ja, men det är det är inte svårare än att... Liksom, det är väldigt så här, affärsmässigt. <laughs> Som att, ja, men jag, jag liknar det ofta vid... Liksom, för opera tycker jag är så fantastiskt. Liksom. Människor använder sin röst på, det där, ja. på ett sätt som man bara kan tänka sig. Och att, att bli så nördigt. så är det som att jag, jag, jag har en kreativ förmåga att lyssna och läsa av. Men jag har ju också fått lära mig. Precis som man ska odla rosor eller sjunga opera så man lära sig tekniken hur man hanterar sitt verktyg. Så jag skapade ett varumärke. Och så. En av de viktigaste sakerna för mig har varit liksom att skapa ett rum och ett möte där jag kan möta människor- en timmes session som kostar så här mycket. Och liksom det är precis som att alla de här sakerna har blivit som- det här är formen för när jag är helt tillgänglig. Och sen behöver jag inte vara det mer. Så att jag lyssnar överhuvudtaget inte i onödan. Plug into your
0: potential. Mm. Jag gick in på din hemsida och läste en del. Mm. Vad kommer du säga
1: att det är, att det är på engelska- Ja, det är bra. Det var egentligen min varumärkestrateg som är, hon är helt fantastisk. Hela så pratar vi om. man är, liksom bara en enda nörd av potentialen att vara människa. Så, att, så att när vi skickade ut så där undersökningar av gamla kunder och vänner och allt sådär med process, de där coola processerna som man gör när man gör en varumärkestrategi. Alla skrev om potentialen. För det är som, och det är, så, så det är precis som att jag är bara här för att jag ser människans potential. Punkt, slut. Och så försökte hon få mig att säga, Man, vad är det du gör? Vad är det du gör? Jag har ingen aning. Sluta tjata ungefär så här. Jag vet inte, jag vet inte vad jag gör. Och så höll hon på och höll på och så på. Och så till slut så sa hon bara, plug in your potential. Och det låter så korkat på svenska. Plugga in i din potential, det, inte, det låter inte så fint.
0: Alltså, det är, jag, som jag, är mer poetiskt. Ja, jag ser ju en bild av att man stoppar en kontakt i, mm. i en vägg och så har man, så har man kontakt med elnätet ja. på något sätt.
1: Ja, ja, men, ja men, eller så här. alltså För mig så är det den här att plugga in i. Eller att, och det är ju egentligen att bara bli medveten om min naturliga, mänskliga, själsliga hjärtslag eller andetag. Och så sen på samma gång göra det som som unik personlighet liksom. och, och att den dynamiken i min själ, det, för mig är det ingenting annat som är potentialen än den dynamiken mellan det mörka och det ljusa och, och, och av, av allt som jag är, det blueprintet eller det, det mönstret liksom, som finns, som är helt unikt men som också vilar i en, i en, i en slags klanglåda av, av att vi, vad vi är, är människor vi är i andevarelser, i, i en kropp som, där det finns grundförutsättningar- för, för att vara här liksom, på jorden. Kroppen har, behöver vatten och ja, du vet, alla bassaker. Så finns det någonting som också själen behöver- eh, för att den ska få lov att bara fortsätta andas. Och att själens hjärta ska kunna slå. För att det är det som driver våra liv. Det som håller livet. Och om man
0: blir medveten om det- kan man då ha lättare att
1: göra själens jobb då så att säga? Ja, ja det får, då, alltså Hela grejen är att när du pluggar in så kan man inte låta bli. Då, då är man körd sen. <går> då gör jobbet sig själv. Det går aldrig att ändra på det. Och på ett sätt så ser jag det så här. Alltså, men självklart är det precis som att med, med kroppen så lever alla celler och allt fungerar. Och organen gör sitt jobb och så där. Själen är ju där också och gör sitt jobb. Liksom. Men, men eftersom vi är så conditioned, vi är så präglade, präglade av alltså kulturellt och genetiskt och, och liksom historiskt. Och, så att det är precis som att själen är har, har i kramp. Och den där krampen, den naturliga som vi kanske hade alldeles i början när vi kom hit och var människor från början då, då fanns det där hjärtslaget där liksom. och så kom det till någon fas då det troligtvis liksom av olika anledningar så valde vi att, att uppleva smärtan av att bli själsdöda liksom. och så har det varit en successiv process hur den plågan ska gå sig igenom och nu känns det för mig en min upplevelse av, av att vara här nu och, och vara i, i en dynamik och en, en i ett möte med människor och mig själv så är det att vi, det finns en möjlighet nu för oss att börja komma ihåg det igen och fortsätta den här. Ungefär som att när man har ett trauma, som om vi har varit med om ett trauma kollektivt, jag har ingen aning. Och så har, står vi fortfarande där i någon paralysering och vågar inte andas och har slutat lyssna och liksom stängt av hjärnfunktioner och stängt av både det ena och det andra och alla subtila nivåer av... av att vara mänsklig varelse. Så är det som att nu. Någonting. I allting som vi rör oss just nu. Bjuder oss en möjlighet att fortsätta. Att, att komma tillbaks till. Ungefär som att gå igenom. Eller lä börja läka ett trauma. Då börjar synapser i hjärnan fungera igen. Och då börjar leven. Och, och må bra. Och göra sitt jobb. och du vet, Så är det som att nu är vi på den platsen med själen. Och då är det många som. Gillar möjligheten. <laughs> liksom, köper den. Yes! Nu kan vi få fortsätta att växa härifrån. Och minnas och hämta hem oss själva igen. Och det är där känner jag. att ja, men, Yes, det var därför jag checkade in här. <laughs> jag kommer att tänka på
0: ett minne som är ungefär 20 år mm. gammalt. Och jag intervjuade en man för en bok jag skrev. Och mm. då frågar jag så här... Det var en bok som heter Börja tala som handlar om att tala inför grupp. Och då frågade jag alla tips om hur man blir en bra talare. Mm. Och den här mannen sa, var dig själv. Och yes, efter det så var det som att jag ramlade ner i en brunn. Mm. Och jag insåg att jag hade spelat teater i hela mitt liv. Jag hade ingen aning om vem jag var. Nej. Och jag låg där i botten på brunnen. Mm. Och såg inga verktyg. Jag vis visste inte hur jag skulle ta mig upp. Och då, ja, då började jag leta efter verktyg då. Mm. Och då började jag se verkligheten lite annorlunda. då Och jag ifrågasatte mitt äktenskap och så. Mm. Så pratade jag med min mamma. Och för att, efter ett tag så var det som att... Gud vad jobbigt det här var. Mm. <laughs> Och då säger min mamma... Sorry, det finns ingen väg tillbaka. <laughs> det är precis så jag menar. Det är precis det. Ja. Så en del av det här en del kallar det uppvaknande man kan kall kalla det för vad mm. man vill, men att, eller återfå eh, kontakt med någonting som man Essential. trodde var förlorat, mm. eller, eller så. Mm. Att det är inte varje steg i det som är så här, hoppla vad kul det här var. Yes. <laughs> Nej. I alla fall inte i förståndet. Absolut inte. Man kan som jag, oh, fanns det här, och fanns det här, att det kan ta i alla fall för mig tid ibland att vänja mig vid att, mm, det här är en del, mm. oh det här fanns. Mm. Sen kan jag bara uppskatta dem efterhand.
1: Är en
0: sak till bara så vi, vi träffades ju första gången mm. eh, här om dagen och en av de saker som jag uppfattade att du sa och det är att när vi är vi är människor att att det finns en och en eller ganska stor potential i oss mm. och du räknar med att det är typ 2% av det som vi mm. lever. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Mm.
1: Ja, men alltså, egentligen så är det ju bara fortsättningen eller ett annat sätt att beskriva det jag just beskrev. Liksom. Att det är som att vi, vi håller andan. Liksom. Hjärtat slår bara var femtionde slag. Det, det är inte så mycket då kommer man inte åt så mycket av, liksom det alltså allt det magiska, det, det mystiska, det, och det är det här liksom jag känner. Det är det som är, alltså vi är Vi är ju ingenting annat än mystiska själar och när, man, när man säger magi och mystik det är det som att det är, som, oh, det är någonting extraordinärt, Någonting som bara några få har fått uppleva i historien. Nu pratar om om mystiker och man pratar om Helgon och, och Jesus och hans kompisar. Och, och liksom, det är några stycken som har upplevt det. Och, och det är inte alltså, det är sant att det är så. Men det är också så att det som de upplevde och det som vi egentligen är. Det har vi alla med oss som, som ett cellminne eller som en potential. Liksom. Och den potentialen, eh, alltså när, när den har slått över på något sätt och vi börjar leva där ja, men då, då, då säger vi, för det är egentligen bara det naturliga tillståndet. Och det naturliga tillståndet innehåller så mycket ur det här perspektivet, magi och mystik. Men ur det verkliga perspektivet av vad vi verkligen är så innehåller det bara naturligt liv. Och, och naturligt liv, och natur, att vara en naturlig människa och en själ. Alltså, och nu kanske det är många som protesterar om jag säger så här. Men, men för flera år sedan så var det som att jag, jag bara fick kontakt med allt alla idéer som vi har om, om det gudomliga. Och alla bilder av Gud, alla arketypiska symboler och allt det där som vi försöker förklara som vi använder att, att försöka förstå och förklara liksom det vi egentligen är liksom helt naturligt, nollläget så det är på ett sätt som att vi liksom är på minus 500 och så ska vi ta oss upp till det som egentligen är vår födslorätt att, att vara i och utforska och utvecklas och sen om man ska, kommer till kontakten med, Om jag, och jag vet inte det kan hända att det är en överdrift med 2%. procent men min känsla liksom har också ända när jag var liten och hur jag upplever att jag ser oss människor. Så kapaciteten som vi har att röra oss med och i oss själva, med och i, i relationer och i livet och i den här världen med, i det här universumet med alla planeter alltså vi är den största kraften i universum. Och, och vi alla är det. Och, och det betyder i princip- att det finns, ing, det finns ingenting- utanför oss själva som gör någonting- med oss som inte vi är en del av. Och hämtar vi hem det helt- ja men den avslappningen- och enkelheten- som verkligheten egentligen är- den kan liksom inte våran- splittade värld- ens föreställa sig. Liksom. Och så länge föreställningen- av olika anledningar behöver vara så komplicerad som den är så, så kan vi heller inte erfara den, ja, den absoluta naturliga tillståndet av total magi. Alltså, en sak som jag har gått
0: och grubblat på de senaste två dagarna som har kommit upp av olika skäl det är så här, vad är egentligen skillnaden mellan mystik och magi?
1: Ja men så här, ja det är en bra fråga. Jag skulle säga att... Magi är ju det som, är, som kommer ur mystiken. Mystiken är alltså, det mystiska. Det är ju mer ett perspektiv och en, och en rörelse som, som vår själ. Alltså för mig så är det så här. Själen är mystik. Den är den mystiska källan. Liksom. Och magi är det vi utför när vi är där. Alltså, det säga, men, I princip så är det ju så här, och det vi har ju sett är. är liksom i, genom våran historia vi kan ju göra vad som helst alltså, det är ju inte så att det är låtsas att det går att levitera att man kan manif manifestera materia, att man kan ja, man nu, de senaste 50 åren kanske eller 30 så har det liksom det här att, att skapa sin egen verklighet att tänka sig till en annan så, du vet, vi kan använda våra mentala kraft och vi kan använda olika nivåer av oss själva och manipulera det här universumet på liksom, det är inte på lossas. Och om vi tänker då att det kan vi allihop. Och det har varit liksom som, som mystiska eller, eller andliga sökares praktiserande för att bli mer andliga. Och så, och så skulle jag säga att min upplevelse av där vi är nu på något sätt är att det här, här och nu finns möjligheten att, att leva så. Att andas så. Att skapa mina relationer. Alltså jag är inte så intresserad av att manifestera Gud. Min, eller vad jag nu. Eller bara för manifesterandets skull. Eller levitera. leviterar. Alltså jag, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra med det. Det känns ointressant om jag säger så. Men att leva mitt liv. Det känns väldigt intressant. Och att leva mitt liv som den unika person som jag är. Det känns ännu mer intressant. Och att, att det då skulle vara min enda uppgift. Hur kul blir inte det alltihop då? Och om det då är sant att min själ är en myst mystisk källa. Det är som att det bara expanderar och expanderar och expanderar. Var, var finns stoppet på möjligheten i mig att vara jag? Och var finns stoppet på möjligheten med att vara oss tillsammans? Och var finns stoppet på möjligheten att skapa en värld som vi faktiskt vill leva i? Som är till för oss människor, som är till för naturliga människor, för verkliga människor, för mystiker.
0: Och vi tänker oss att någon som lyssnar på det här känner att livet är fyllt av borden och måsten. Mm. Och känner sig kringränd av det. Ja. Vad skulle kunna vara en första
1: eh, liten sak som en sån person skulle kunna göra för att bli lite mer fri? Ja, ofta, ofta så är det så här... Jag, menar, jag kommer tillbaka till det här med mörkret och ljuset. För det enda som... Alltså när jag beskriver det här... Vad, vad är det då som är möjligt? Vad är det då som... Var finns stoppet liksom? Jo, men stoppet finns där... Att vi tror att det är farligt att vara rädda. Vi tror att det är farligt att sörja. Vi tror att det är farligt att ha ont. Alltså smärta är farligt. Så det får vi inte vara i. Det ska vi försöka komma undan på alla sätt. Sen tror vi också att vårt liv är olika saker. Vi tror att, att, vi, har, menar, att vi har... Att vår andliga process till exempel- det, det är något för sig. Vår sexuella process är något för sig. Vår kreativa process är något för sig. Alltså, om man bara tar de här sakerna- då, som, som då betyder... Har en massa underrubriker givetvis. Men om man tar de här tre- och så tittar kulturellt då, och historiskt- ja, men, och då har vi skapat religioner. Så vi går till kyrkan och så synagoger och tempel och sätter oss på berg och allt vad vi nu har hållit på med i tusentals år. Och det har säkert fyllt sin funktion, men det, det är separerat. Och så, och så har vi då äktenskapet som, som då innehåller ska, skulle vara och, eller inte då, beroende på hur man har valt det, men det är som att det finns en institution då för, för den sexuella processen. Sen går vi upp jobbet och tjänar pengar eller, eller går ut i skogen och, och Jagar, eller vad vi nu har hållit på med men vi, vi har liksom, det är som att kopplingarna mellan de här tre de är kliniskt liksom fråntagna oss, så det finns ingen det finns den här mystiska rörelsen som jag pratar om som själen är den, den tar för det första så tar den psykologiskt stopp i att vi inte att vi till varje pris inte ska ha någon smärta och, och bara det tar ifrån oss minst 50% av all kraft den andra 50% procent av, av kraften då går åt till att ta oss, hoppa emellan de här tre andra. De får liksom inte flöda som ett andetag utan du ska skapa tid för det. Du ska skapa rum för det. Du ska skapa möjlighet för det tredje. Liksom. Och, och i bästa fall så har du skapat de här tre öarna så att alla finns med i ditt liv. Men i vissa perioder av vår historia så har vi inte ens fått lov. Alltså de som valde en andlig väg, ja, de valde klinisk på en väg. Det handlar ju inte om sexualitet eller, eller någon annan kreativitet än att bli böner. Liksom. Så, så jag menar den här separationen den är väldigt genialiskt vem det nu var som kom på den. Och på något sätt har vi ju behövt den. Eftersom det, det har varit. Men... Nu har jag alldeles glömt bort vad din fråga var. Men jo, stoppet var det. Så, så det jag skulle säga liksom, och det så som jag försöker vägleda människor då, det är ju att hitta liksom var, att börja nysta i det här. Och, och det, det enklaste är ju att börja förstå att psyket består av liksom alla de här eh, mönstren och alla de här eh, konditioneringarna. Präglingarna. <laughs> Präglingarna att, eh, som är moraliska och, och ja, på olika sätt manipulerade där vi blir berövade av våran Enkla, naturliga, innocent rörelse att vara oss själva. Och det ska, finns skador där. Så, så det första stegen handlar ju om att men, ta, hämta hem det där. Och titta på och erkänna för sig själv att jag är en skadad, lobotomerad själ. <laughs> liksom. Och det är inget konstigt för det är ingen av oss är något annat här. Det finns inte möjlighet. Alltså, det är väldigt, väldigt få som är helt... Läkta från allt det där vi har utsatt oss för liksom, i, i så många tusen år. Så, äm, det är helt enkelt att våga kliva in i mörkret och successivt med det våga möta vårt ljus. Liksom. Att våga vara i den, liksom, den eviga äktenskapet mellan mörkret och ljuset, Det förbundet som finns där, rytmen som finns emellan. Att Våga gå och lägga sig på natten och verkligen sova och vila och gå in i drömmarna och hämta upp de undermedvetna liksom, gegget som har lagts där och kompostera liksom, det, det, det emotionella och andliga och allt, allt vad vi behöver göra i natten och i mörkret och sen ta med oss det som vi har inte hämtat upp därifrån in i ljuset och integrerar det och hämtar upp mer kraft och ge det form och ge det en, liksom en mening och skapa ett liv av det och så blir vi lite sårade och skadade så går vi och lägger oss på natten och så gör vi och det där, alltså vi fungerar ju helt självklart så jag vet inte vem det var som har skrivit någon bok som heter den självläkande människan och jag tror att den var sanna va, Sanne är din den handlar ju om kroppen men alltså för, för mig tar det inte stopp, vi är vi är ingenting annat än själv, självläkande själar och andeväsen och kroppar. Men vi är fråntagna liksom med ens tron på att det kan vara så.
0: och oh. självläkande själar. Tack Gita Jungren för att du kom hit till slutet idag. <laughs> Tack, det var fint att möta. Charlotte. Gita Jungren, vilken fantastisk människa. När jag satt och jobbade med det här avsnittet och lyssnade på vårt samtal igen så bara kände jag wow, vilken värld hon bjuder in till och vilka möjligheter till reflektioner som hon ger kring hur världen ser ut. Så blir du nyfiken på henne, sök upp Gita Junggren. 100%-podden är ju mitt Charlotte Kronqvist eget projekt. Och det är fantastiskt att Möta procentare från när och fjärran. Och du kanske ska passa på att förkovra dig att bli mer av en procentare. Då kan du gå in på min hemsida charlottekronqvist.org och botanisera. Kanske behöver du en onlinekurs om att ta mer plats i ditt liv. Kanske behöver du coaching om sex och relationer. Eller kanske ska du anmäla dig till nästa lekfull tantrakurs som kommer i september. Var du än väljer, ta hand om dig för att du är värd det.